0: Francia e Italia stanno siglando un patto storico di amicizia e cooperazione. Secondo Macron, questo trattato promuoverà la convergenza delle posizioni francese e italiana, nonché il coordinamento dei due paesi in materia di politica europea ed estera, sicurezza e difesa, politica migratoria, economia, istruzione e chi più ne ha più ne metta. Questa mossa avrà sicuramente un grande valore simbolico nell'Europa post-Brexit, ma soprattutto potrebbe avere un importante valore geopolitico perché potrebbe addirittura modificarne gli equilibri di potere. Per capirci di più, oggi parliamo con Antonio Villafranca, direttore della ricerca di ISPI. Ciao Antonio. Ciao
1: Antonio. Ciao.
0: Antonio, innanzitutto spiegaci cos'è questo trattato e quali erano i rapporti tra Italia e Francia fino adesso.
2: In quanto trattato è un accordo bilaterale, quindi un accordo tra due paesi che viene ovviamente negoziato dai due governi ma che andrà ratificato dal Parlamento è un trattato che come dicevate voi prima vuole rafforzare la cooperazione appunto tra Parigi e Roma in tantissimi ambiti che vanno dalla politica estera di difesa all'economia al comune impegno in Europa fino alla cooperazione eh, transfrontaliera con la società civile e i giovani in particolare ad esempio si prevede una sorta di Erasmus per eh, gli studenti e i giovani Francesi e tedeschi. I rapporti tra Italia e Francia beh, sono st- storicamente strettissimi e non ovviamente solo per ovvi motivi di prossimità geografica, ma per motivi culturali, politici, e economici. Però è anche vero che negli ultimi anni abbiamo visto davvero di tutto. E eh, addirittura sì. eh, a febbraio 2019. Eh Sì, Macron aveva appunto eh, ritirato il proprio ambasciatore da da Roma, non succedeva dare soltanto eh, un metro di paragone dal 1940, quindi praticamente in piena seconda guerra mondiale e quella era stata appunto l'occasione era stata legata eh, alla, eh, all'appoggio diciamo all'avvicinamento che c'era stato da una parte dei 5 stelle eh, per eh, i gile gialli ma da allora le, la situazione è migliorata notevolmente e quindi questa idea che partiva in realtà da eh, quando Gentiloni era eh, nostro primo ministro adesso eh, sembra diventata appunto realtà con la firma eh, di questo trattato.
1: Certo, Antonio, una cosa sono le carte firmate e un'altra è la realtà, perché certo questo trattato arriva in corrispondenza di avvenimenti molto importanti, Per esempio, proprio questa settimana si è trovato l'accordo per la fine del regno della sede 1 Germania, quindi l'addio definitivo di Angela Merkel alla guida della Germania e anche un po' dell'Europa. Ma poi, per esempio, anche questa settimana sono continuate le tensioni ai confini orientali dell'Europa e noi ne abbiamo parlato la settimana scorsa nel nostro podcast. Questa settimana Mattarella ha ribadito la sua volontà di dire addio alla Presidenza della Repubblica tra qualche tempo e a giorni potrebbe concretizzarsi la candidatura di Eric Zemmour in Francia. Insomma, ci sono tanti elementi che ruotano attorno a questo patto del Quirinale, che riguardano i due paesi, ma anche l'Europa, che non sembra far nascere questo accordo sotto i migliori auspici, le tensioni sono tante, ma forse nasce proprio perché l'incertezza sotto il cielo europeo è tanta, forse troppa? Anzitutto
2: ricordiamo quello che è, non è un trattato internazionale, multilaterale, plurilaterale, è un trattato bilaterale, cioè tra due soli paesi, tra Italia e Francia, quindi non può avere la pretesa di contribuire a una maggiore certezza nei rapporti internazionali. Certo, comunque è importante ed è importante soprattutto in chiave europea perché contribuisce a rafforzare quantomeno l'impegno europeista dei eh, dei due paesi perché questo trapela un po' insomma da tutto almeno da quello che sappiamo dal trattato c'è il comune impegno nei confronti del Mediterraneo e dell'Africa eh, in particolare e questo ovviamente è un passo fondamentale per due paesi come Italia e Francia che sappiamo molto spesso non si sono trovati non si sono fatti trovare dalla stessa parte quando si tratta di gestire conflitti anzi. o momenti di tensione anzi appunto eh, lo dici giustamente te, in Libia abbiamo visto insomma i due paesi Addirittura a sostenere eh, e due, diverse, due diverse parti. Adesso la situazione è un po' migliorata, però insomma, non ci nascondiamo che tra Italia e Francia le tensioni ci sono state in politica estera, continuano e probabilmente continueranno ad esserci, malgrado il trattato, su alcuni temi chiave come ad esempio quello delle, delle migrazioni e eh, eh, anche sulla parte diciamo di competizione economica qualche elemento di tensione immagino continuerà ad esserci anche in futuro.
0: Ecco ma se mh, in questo momento diciamo in cui la, il Regno Unito si è staccato, non è uscito dall'Europa, la Germania sta, sta guardando al suo interno perché ha, ha altri problemi, questo trattato potrebbe effettivamente ridefinire gli equilibri dell'Europa, come dice qualcuno.
2: Ma guarda, una certa retorica europeista lo dice, ne è abbastanza convinta. Io sono un po' più scettico, nel senso che eh, l'avvicinamento dell'Italia alla Francia c'è, c'è, in molti dossier europei, non eh, in tutti. E ribadisco, è un trattato bilaterale, eh, bisognerà sì. vedere ovviamente quello che succede poi in Germania insomma, con il, nuovo, con il nuovo governo e bisognerà vedere soprattutto se su alcuni punti chiave effettivamente si riuscirà a trovare la quadra tra Italia e Francia, il primo sì. tra questi, lo voglio ricordare, è la reintroduzione del patto di stabilità e crescita, per noi italiani è fondamentale che appunto non ritorni al, come lo conoscevamo noi che è il famoso 3% del deficit PIL e gli altri vincoli e per appunto c- per cercare di evitare una situazione in cui la crescita poi ne paghi insomma le conseguenze, ma questo adesso è diventato anche un interesse primario per la Francia, un debito pubblico molto alto, sopra il 100% diciamo che le finanze pubbliche francesi assomigliano purtroppo sempre più a quelle italiane, quindi ci sono aree di convergenza che in Europa significa maggiore possibilità di far pressione, non è detto appunto che questa poi pressione si trasformi
1: in eh, qualcos'altro. Eh, io provo a fare ancora, eh, provo a portarti da dove provi a scappare, Antonio, a fare un po' di gossip europeo. Come dire, eh, possiamo immaginare questo come una mossa francese eh, per avere l'appoggio dell'Italia in un periodo per la Francia complicata? Cioè, abbiamo, sappiamo che tra pochissimi giorni a inizio. Gennaio inizierà il semestre di presidenza francese dell'Unione Europea, noi l'abbiamo avuto qualche anno fa, insomma 6-7 anni fa, e poi sappiamo anche che molti tentativi di Macron di cambiare questa Europa non hanno trovato grandissimo appoggio dentro il Consiglio Europeo da Angela Merkel, ma anche da tanti paesi, come dire, è anche un modo che la Francia sta cercando, cioè un modo per la Francia per riavvicinare l'Italia e andare insieme su alcuni temi, perché è in difficoltà. Ma
2: appunto ci stavi prima te, da gennaio la Francia sarà Presidente di turno del Consiglio del, dei Ministri dell'Unione Europea e avrà ormai appunto alle porte le proprie elezioni in primavera, ah, sì. quindi non c'è dubbio che nel breve periodo c'è un calcolo politico di Macron di cercare insomma di avvicinare gli alleati più stretti e in un certo qual modo avere un maggiore appoggio eh, da parte appunto di questi alleati in vista di delle elezioni però non enfatizzerei troppo la cosa votare saranno eh, i francesi e e probabilmente terranno conto eh, di di altre questioni questo nel breve termine nel medio lungo termine questo è un trattato che rimane lì questo non vuol dire che verrà necessariamente sempre implementato, bisognerà vedere certo. non solo quale sarà il prossimo presidente francese, se rimarrà Macron oppure no, ma anche quale sarà il prossimo governo italiano e fino a che punto sarà disposto a dare piena applicazione appunto a questo trattato.
0: Senti ma invece per gli altri, per gli altri paesi, diciamo, per il resto dell'Europa, cosa cambia? E anche per la Germania mi viene da dire…
2: Io non sono d'accordo con quella visione per cui in questo modo necessariamente l'Italia cresce diciamo, il suo profilo internazionale, noi lo accresciamo mm-hmm. con una credibilità a partire dai conti pubblici e delle cose che noi facciamo, come spenderemo ad esempio i soldi del recovery fund. La Germania con diciamo, il nuovo governo si è già espresso a favore, d'altra parte la Germania ha già un accordo bilaterale dagli anni 60 e poi rinnovato recentemente con, con la Francia. Diciamo che quanto più si riesce a diciamo, riunire questo triangolo Italia-Francia-Germania, tanto più ecco, ci sarà un nocciolo duro capace auspicabilmente
1: di far progredire ancora l'integrazione europea. Chiarissimo, quindi Antonio tu ci stai dicendo che questa cosa è importante ma non è Qualcosa che cambierà i destini dell'Unione, noi stiamo davanti a un accordo, un trattato tra due paesi molto importanti che però non ha carattere vincolante e, e come dire, trasformativo del futuro dell'Europa. Quindi così anche quando lo abbiamo guardato e quando ne ricorderemo la firma eh, dovremo ricordarci che appunto non è stata eh, il, la rivoluzione dell'Europa come magari tanti hanno raccontata.
2: Non è la rivoluzione dell'Europa, però è un avvicinamento importante eh, tra Italia e Francia nell'auspicio poi magari che l'Italia faccia un accordo del genere anche con la Germania. Eh, quindi non direi ecco, che è un accordo o un trattato inutile, non lo è affatto ed è un bene appunto che ci sia, però senza insomma, esagerare, andiamo nel concreto. Per esempio, politica mm. estera e di sicurezza. Eh, la Francia, sappiamo, ha il, il seggio permanente al Consiglio di Sicurezza del, delle Nazioni Unite. Lo vorrà condividere con i partner europei? Difficio. Non lo sappiamo. Le, la Francia è l'unico paese europeo, dopo Brexit, ad essere una potenza nucleare, ad avere armi nucleari. Questo diciamo, potere di deterrenza, fino a che punto lo, contra- lo vorrà condividere con i partner europei? Su questi punti interrogativi rimangono come rimane il punto interrogativo sulla gestione dei migranti certamente ci sarà un richiamo nel trattato e sulla appunto una maggiore solidarietà e collaborazione anche sui migranti la vera questione è ma quando arrivano i migranti ci sarà un meccanismo permanente di ridistribuzione dei migranti
1: questo è appunto tutto da verificare sì sì mm-hmm. sì chiaro chiaro ma tu suggerivi questa cosa cioè eh, il fatto che dopo un trattato eh, Francia-Germania e dopo un trattato Francia-Italia perché non si arrivi a un trattato eh, magari tripartito Italia-Francia-Germania quindi è quella un, qualcosa a cui dobbiamo mirare, qualcosa che potrebbe aiutare l'Europa e anche l'Italia?
2: Ma io direi, eh, essendo una sorta di triangolo, manca ancora una gamba, cioè il trattato bilaterale tra Italia e Germania, eh, qualcosa esatto. di cui si potrebbe eh, discutere, poi bisognerà vedere il prossimo governo italiano sarà, sarà disposto eh, a farlo e in che, in che misura, e poi magari pensare anche a questo diciamo accordo tripartito, questo andrà a migliorare le sorti dell'Europa, può darsi in alcuni campi sì, potrebbe anche creare delle frizioni, perché soprattutto se Italia e Francia riusciranno ad avvicinare eh, la Germania su alcuni dossier, come ad esempio quello che riguarda la reintroduzione del patto di stabilità e crescita, questo potrebbe creare delle reazioni molto forti da parte dei paesi eh, frugali, quindi la conflittualità paradossalmente potrebbe aumentare e non diminuire.
1: Antonio, ci stai dando più domande che risposte, questa è una cosa che mi...
2: Speravo di dare anche qualche risposta, ma va bene anche così.
1: <ride> no no ma come dire ci stai aprendo tante suggestioni eh, Il seggio le Nazioni Unite le, le, cioè de- delle cose anche grandi eh, eh, forse anche il senso di tutto questo perché ne abbiamo letto sui giornali in maniera anche molto celebrativa cioè, cioè sui giornali forse abbiamo letto da una parte quelli che hanno celebrato questo trattato del Quirinale e altri che invece chiamavano all'attentato contro gli interessi nazionali, no? forse tu ci stai raccontando che la verità in questo caso sta un po' in mezzo, non è né un attentato all'interesse nazionale, perché comunque con la Francia eh, siamo amici storicamente eccetera eccetera, ma dobbiamo collaborare e dall'altra parte non è neanche eh, la cosa trasformativa e fantastica
2: C'è una maggiore collaborazione una maggiore cooperazione, un maggior contatto è una, un meccanismo attraverso il quale ecco magari in futuro si eviteranno delle brutte figure rispetto a paesi terzi quando Italia e Francia spesso più la Francia che l'Italia andavano in politica estera diciamo seguendo la loro direzione in questo modo c'è un dialogo costante che avviene a livello dei ministri cioè ci sarà un vertice bilaterale annuale a cui parteciperanno non solo i presidenti ma anche appunto vari ministri quindi ecco ci sarà sicuramente una maggiore diciamo convergenza nelle grandi politiche che poi questo cambi le sorti dell'Europa ecco francamente mi sembrerebbe eccessivo o che questo vada a incidere profondamente in maniera positiva o negativa sugli interessi nazionali italiani
1: ecco anche questo mi sembra un'esagerazione noi dobbiamo ringraziare Antonio perché ogni volta che vieni ci fai un po' la voce dell'equilibrio no? eh, Tra le tante strombazzate sull'Europa da una parte e dall'altra è importante anche avere una voce obiettiva tu come dici sempre no alla fine quello che contano sono i conti e eh, scusate il bisticcio di parole, però noi saremo credibili se saremo bravi a fare le nostre cose, se saremo, eh, come dire, in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. E non, non è questo che cambia la, la, la considerazione di un paese, ma è tutto il resto, diciamo. E, e questo è molto importante perché a volte perdiamo la bussola eh, quando vediamo queste grandi celebrazioni o chi ci dice: Attenzione, qua sta cambiando tutto. Quindi, grazie, Antonio, ancora una volta che ci riporti all'equilibrio. Librio, ci dai un senso delle cose equilibrate in Europa che è molto importante eh, perché appunto se non si sta attenti ci si può confondere facilmente, quindi grazie Antonio. Grazie a voi.
0: Grazie Antonio e noi continueremo a diciamo tenere sotto controllo questo trattato per capire se è veramente un trattato storico che cambierà le sorti dell'Europa oppure no. Ci sentiamo tra una settimana, grazie a tutti.